0: Da ist der Janik aus der Post-Production. Mir sind zwei Sachen aufgefallen beim Lassen vor Episoden. Das erste ist, dass man hört, dass man in einer neuen Wohnung wohnt. Man hört ein paar Hintergrundgeräusche. Man es sicher noch ein bisschen finden, wenn es der richtige Moment ist, aufzunehmen. Äh, beim nächsten Mal klappt es sicher schon besser. Und das Zweite ist, gegen Schluss ich, Artificial Intelligence HR. Mein Hirn ist in diesem Moment auch ein wenig weggeschmolzen aufgrund von Hitz. Äh, der richtige Name wäre nämlich Academy to Innovate HR. Das wollte ich kurz herandrücken und jetzt wünsche ich viel Spass beim Hosen für Episode. Episoden.
1: im Wunderland, Episode 4. So. Nach einer längeren Pause.
0: Ich entschuldige mich. Es <lacht> <Das> sind <ist eine lacht> vielzähligen HörerInnen.
1: Also wir entschuldigen uns beide, aber irgendwie auch nicht. Also es ist so.
0: Such a life. Genau. Ja, sind, also ich umgezogen und darum das hat sehr viel Zeit gebraucht. Mhm. <lacht> und Fokus.
1: Genau. genau, das ist auch, glaub, irgendwie verständlich. Und irgendwie mit den äh, vielen Lockerungen ist das Leben wieder ein bisschen losgegangen und das macht es auch nicht unbedingt einfacher. Aber schöner. Natürlich. <lacht> ja, schön. genau. Aber manchmal ist es auch also ein bisschen Genau. Genau, wir haben euch äh, bei der letzten Episode, die jetzt wirklich schon lange her ist, äh, eine Gästin versprochen. Wir haben verzweifelt versucht, mit ihrem Termin zu finden für im Mai, Juni. Aber äh, mit unserer Business und ihrer ähm, sie ist auch sehr beschäftigt, macht gerade ihre CAs fertig. Ähm, haben wir es jetzt erst auf Juli geschafft. Das heisst die nächste Episode oder über nächste, wahrscheinlich nächste, aufgrund von ferien was? abseits, <lacht> ist dann mit Gast.
0: Genau. Oder Gästin. Gestin. Darf man.
1: Heute reden wir über was, Janik?
0: Heute reden wir darüber, wieso ein HR im besten Fall wie ein Wissenschaftler denkt oder könnte denken oder auch vorgeht. Genau. Ähm.
1: Also es ist ein äh, weiteres Kapitel aus unserem tollen Buch yes. «Achelle HR» von Natal Dank und der Rina Helström. Hey, nicht schlecht. <lacht> langsam, langsam kurz. Ja, also
0: von unserem Buch ist es ja auch ein bisschen weit Aber von dem Buch, wo wir gelesen Ja, von dem Buch, äh, den wir
1: schon die letzte Zeit bis wir darüber geredet haben. Mhm. Äh, einfach ein Kapitel. Ähm,
0: wo wir so ein bisschen mit unseren Gedanken wieder tue, ergänzen ja. und so weiter.
1: Auch unsere Erfahrungen. Ja. Ich gehört bei uns beiden ein bisschen aktuelles Thema, aber bei dir am alleraktuellsten. Genau. Ja. Ähm, genau. Und dann würde ich euch jetzt mal erzählen, um was das ist. Genau, ja.
0: Bieso, wieso ist es überhaupt eigentlich wichtig, dass wir von Anfang an denken, wie eine Wissenschaftler probieren mit Data zu arbeiten, also mit daten Dataerhebung und so weiter.
1: Also es gibt ja. Ich glaube, unterschiedlichste Gründe. Ähm, und ich denke, also die meisten von uns und vielleicht auch von denen, die jetzt zuhören, haben schon mal eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben. Und dort geht es eigentlich darum, dass du wie so ein bisschen schaust, was ist schon gemacht worden, was gibt es für Daten. Und dann durch immer enger, du machst deinen Fokus machst du immer kleiner und immer kleiner, bis du auf deine Fragestellung kommst. Ähm, und das ist so, wie wir vorher auch besprochen haben, der erste wichtige Punkt, nämlich, dass du, wenn du eine Intervention planst oder, oder einen neuen Service oder wie auch immer, ähm, geht es meistens um ein Problem zu beheben, das ähm, besteht mit dem, was man vorher gemacht hat oder, oder sonst irgendwie und damit man nicht einfach sagt, ich probiere jetzt einfach irgendetwas, gut, wir machen schauen, ja, was ist denn schon probiert wurde, damit man möglichst gezielt und fokussiert das ähm, macht, wo dann am Schluss auch wirksam ist. Mhm, mh.
0: also nicht das Problem und probieren zu identifizieren, was ist ganz die beste Weg, sein, das Problem zu lösen?
1: genau.
0: und die, die Entscheidung, die wir machen, aufgrund von Daten. Mhm. So, oder?
1: genau, das ist glaube ich wichtig. Mhm. nicht aufgrund von meinen kleinen Fingern gesagt. so.
0: Buchgefühl angst, genau. <lacht> sondern dass man auch wirklich schaut, hey, was, was ist überhaupt das Problem, das wir probieren lassen.
1: Und es macht einfach, dass es viel, ähm, dass es viel weniger, eben, dass es gezielter ist und, und fokussierter dass man weniger Zeit verliert. Und niemand mhm. möchte eigentlich Zeit verlieren. Oder? Mhm. Wir, ja. möchten mit, wir möchten mehr arbeiten, schaffen mit möglichst, möglichst machen und möglichst schnell zum Ziel kommen. Und
0: mhm schlussendlich am Ende des Tages haben wir noch mal eine gewisse Anzahl Ressourcen, eine gewisse genau. Anzahl Gelder, eine gewisse Zeit. Und darum müssen wir auch gut können entscheiden können. Ähm, da kommt mir immer wieder das Zitat, ich ähm, ja, frei übersetzt, halt, von <lacht> Edward Stemming, ähm, der war so ein, ein Pionier, gewesen, Qualitätsmannschaft, aber mir gehört es nicht mehr wie das ich. Aber, <lacht> aber kurzum hat er gesagt, Kat, ja, solange du keine Daten hast, die deine Meinung unterstützt, Du bist eigentlich ein Mensch, der noch mehr Meinung hat. Aber du hast kein Argument das. Und das ist für mich mega offenbar. Also das Zitat begleitet mich, dass ich mich mehr mit Daten auseinandersetzen auch Weil halt oftmals ist es so wichtig, dass du, wenn du in einem Businessumfeld schaffst, auch gut Führungspersonen sind sehr stark halt immer noch zahlorientiert, oder, wie man es so also nennt. Und damit man die gleiche Sprache redet, auch vor der Haarseite, muss man halt probieren, was der Mensch macht, irgendwie eine, ich kann mit Zahlen manchmal kann
1: manchmal
0: übersetzen. Manchmal ist es einfacher manchmal ist es eine Herausforderung. Mhm.
1: Also ich denke gerade so, ähm, der Kontrast kann sehr sehr stark sein, gerade so zwischen HR und dem Rest des vom, vom Unternehmens, dass du oft nicht ganz die gleiche Spruch redest. Es gibt äh, eigentlich immer Leute im Unternehmen, die extrem Zahlen-driven sind und, ähm, und auch einfach mega fest in Zahlen denken. Und äh, wenn, also wenn man sich irgendwie, wenn man sich irgendwie in der Mitte treffen kann, ich denke, das ist im, ähm, im Interesse von, von des ganzen Unternehmens, dass man so ein bisschen mehr die gleiche Spruch redet. Und ich glaube, es kann nur helfen, wenn man mit einem Projekt kommt oder mit einem Anliegen, dass man wirklich kann mit Daten unterlegen kann, wieso dass es wichtig ist ähm, und, und was es für einen Mehrwert wird bringen würde, entsprechend ja. etwas zu machen. Ja,
0: ja einen Punkt, der halt dort wie mit sicher läuft, ist irgendeinst sprang die größeren Unternehmen, und ich merken hey, das ist das Problem. Und bevor vorher müssen wir jetzt sagen, hey, wir lassen das auf der ganzen Unternehmen zu. Also wir sagen, hey, wir müssen erst ein kleines ausprobieren und dann, und dann haben wir gefunden, mal es klappt, das passt, dann dümmen wir erst wie upscale und machen es größer mhm. und so weiter. Und in dem Inne ist halt, kommt auch wieder zu einem mindset, wie zum Zug oder wenn wir ein hey wir folgen dem Plan-Do-Check-Act und tun wir das so wirklich sehr schnell und immer wieder ausprobieren und testen und so weiter. Dann, dann wird man sehr viel schneller auch wieder ein Resultat bekommen und so weiter. Also konkret, man wird vielleicht noch ein genau darauf fragen, im Plan muss man halt schon wie etwas definieren, aber vielleicht dann halt, und dann im Check halt schauen, hat jetzt unsere Ziel mhm. Ziel, wie wirklich auch ähm, Früchte oder nicht. Mhm.
1: Also es geht wirklich um data-driven Wirksamkeit zu messen, mhm. Dass du ähm, eben die Daten sammelst, wo dann noch zeigen wir ob es die erwünschte Wirkung gehabt und wenn nicht, wo hat es vielleicht gehabt und und wo nicht und was muss man noch anpassen, um wirklich das zu haben, was man am Schluss wählen. Und das ist auch wieder, ich glaube, dass immer auch wieder so ein bisschen im gleichen Spruch reden, oder? Gerade in mhm. der Privatwirtschaft ist halt wirklich auch immer die Frage der Finanzen und und für auch, ich meine, nur wie gut ist es ist ein Unternehmen gerade finanziell aufgestellt hat ja einen riesigen Impact auf ähm, kannst du einfach mal hast du einfach grüne Wiesen kannst du einfach mal ein bisschen machen und ein bisschen Geld umwerfen blöd gesagt mhm. ähm, oder musst du halt wirklich sehr also ja sehr sorgfältig die Ressourcen umgehen und mhm. wenn du dann dort kannst äh, wirklich anhand von Daten zeigen, hey, das ist wirklich die Wirkung, die wo wir haben wollen, das machen wir, weil es bringt uns weiter optimal, Genau, ja, ich Was also
0: Ist das so eine Beobachtung, die wir vielleicht mit unserer kleinen Arbeitserfahrung bis jetzt so wie entdeckt haben? Was haben wir so für eine Beobachtung gemacht?
1: Genau, also es ist ein ähm, Punkt, wo im Buch immer wieder erwähnt wird und wo natürlich auch ähm, eine Beobachtung ist, die wir machen ist die mangelnde Erfahrung mit Daten, Statistik und so weiter. Ich habe das Glück, dass man immer im Psychologiestudium wahnsinnig viel Statistik, blablabla. Und ich muss sagen, genau für das kommt es eigentlich noch recht gelegen. Ja, mega. Und ich habe das auch zuerst, wenn ich es Buch gelesen habe, ich mega gemein, dass man immer sagt, die Leute, die am Haus arbeiten, haben nicht so den Flair für Daten. Aber es ist schon so, wenn man dann so über ganze Teams drüber schaut, sind es halt meistens irgendwie so vielleicht ein, zwei Personen. Und wenn wir wirklich so mit arbeiten schaffen, wird das halt wie nicht lange. Das heißt, man braucht eine gewisse Erfahrung. Und zwar, es ist ja nicht nur einfach so das Technische von, was weiß ich, wie in ich irgendwie Daten aufbereite, um nachher ein Diagramm machen kann. Ich glaube, das kann man oft auch so ein bisschen outsourcen in einem Unternehmen. Mhm. Sondern es geht auch darum, ähm, wie stelle ich die richtigen Fragen um die richtigen Antworten zu haben mhm. ähm, und äh, wie interpretiere ich Daten interpretieren also wenn wir ja, wir haben ja vorher gesagt es das geht ja das darum, dass du suchst was du schon an Daten und was kann mir helfen meine Entscheidungen zu treffen mhm. und wenn du nicht weißt wie du Daten lesisch verstehst, interpretierst was gute und was schlechte Daten sind was sie wirklich weiterbringt ähm, das ist ja noch ein viel größerer Punkt oder so, die Datenaffinität mhm.
0: Ja genau, also Affinität, die man manchmal vielleicht fehlt, dann Erfahrung effektiv, die Erfahrung die effektiv umzusetzen oder ob die richtige Fragestellung mm -hmm. es Und und dann auch zum Teil auch Hard-Skills, die Hard -Skills, oder, wo man muss akkurieren muss. Mm -hmm. genau. äh, das ist natürlich auch das grösste, was ich bis jetzt so beobachtet mm -hmm. habe. Ähm, ich habe aber auch das Gefühl, also that, by the way, das schließe ich mich mit ein, Mm -hmm. Ich habe jahrelang ins Gefühl gehabt, überhaupt nicht zahlenaffin, und mm -hmm. ich kann das nicht. Und erst jetzt, weil das hat er Jugend prägt, Und jetzt verstehe ich, wie, hey, nein, ich kann ihn immer noch lernen. Mm -hmm. Und ähm, ja, was, was hat auch, oder oftmals, was auch, wie, der Effekt ist, aus dem, dann muss man halt den Buch entscheiden, wie machen kann. Es hat wie ja, Quick Fixes zum Beispiel. Oder, ähm, man schaut ihm, sucht die Best Practice, wo ich, wie wir das Problem jetzt schnell lösen können und weiß weiss vielleicht gar nicht genau, je welches Problem es mit jetzt hat, will lösen oder wie man einfach die Best Practice nimmt und dann voilà. um, Oder ob
1: die Lösung auch wirklich funktioniert, weil du bist nicht gesehen hat es ja. breit breit okay. gefachert schon funktioniert, wie es in einem Fall funktioniert. Also. Ja
0: genau, und vielleicht <lacht> ist es ja so halt ein gutes Marketing, genau. aber ja. dann ist halt auf Google relativ weit ja. oben. Ja. Ja, genau, das ist so ein bisschen, mit etwas, was man mit beobachtet hat, wenn man nicht genau wenn man das mhm. Haar nicht so datenaffin ist. Oder?
1: Und eben, also, wie du gesagt hast, du zählst dich auch zu denen, die wo, wo sich nicht das mega datenaffin oder mega zahlenaffin immer selber empfunden hat. Und ich zähle mich aber dafür, also ich erzähle gewisse datenaffine, aber ich zähle mich ganz klar zu denen mit den Buchentscheid, mhm. mhm. <lacht> muss ich sagen. Also oft einfach aus Foolheit.
0: Mhm. Ja, weil selber macht es halt. Es macht es ein einfacher. es ist ja. also, es harte Arbeit. Oder? Mhm. Also generell ist es ja harte Arbeit auch mhm. Bauchenschein. Aber, mhm. aber manchmal ist es halt wirklich ähm, gut, wenn man das ja schon mal <lacht> eingangs wie gesagt, wenn man die gleiche Sprechbote mhm. ein für eine Businessweite, dann ist es mega wichtig, dass man nicht nur man viel bezahlt wird oder viel Hierarchie Stufe hat, sondern es mhm. muss wirklich mal sagen, hey. Aufgrund von dieser Zahl range habe ich das Gefühl, dass das und das und das mhm. eingetreten ist und mhm. das, ist, das kann das Problem sein. Mhm. Genau.
1: So. Ja und dann weitere Herausforderung, die also jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung einfach da ist, ist so ein das Problem von unterschiedlichen Datenquellen, mit unterschiedlicher Qualität, mit in unterschiedlichen Ausprägungen, in unterschiedlichen Systemen. Mhm. Also es ist wirklich so, Überall hat es Daten, aber es hat so viel, dass, es, dass da man nicht genau weiß, was man eigentlich wo mhm. ähm, Ich denke, das ist schon auch ein eine Krankheit, für, also je grösser das Unternehmen einfach auch ist, ähm, aber ich glaube gerade im HR-Bereich hat man ja oft das Thema SAP auch, da sind oft sehr, sehr viele Daten drin, aber es ist oft nicht die einzige Quelle, die wo, wo es gibt in einem Unternehmen gibt. Mhm. Und ähm, das kann wahnsinnig überfordernd sein, weil du denkst dann wie so, so ich möchte das ja eigentlich alles an einem Ort haben, idealerweise, mhm. und wie bringe ich das zusammen? Und dann bist du schon an dem Punkt, dann findest du, ich habe ja nicht die technischen Skills, um das zu machen, also kann ich es ja gerade vergessen. Mhm. Mhm. Und das empfinde ich als mega überfordernd, wenn es dann darum geht, wie ich mit Daten zu arbeiten, weil du denkst, okay, die Daten sind zwar alle irgendwo herum, aber sie sind auch überall und eben sehr unterschiedlicher Qualität. Manchmal ja, sind auch so auch wie sie dargestellt sind ist jetzt mal anders. Du jetzt mal wieder inne denken. Es ist es ist jetzt ein lot.
0: Ja genau. Und also da man schon fast wie was kann man jetzt denn machen, oder wenn man richtig mehr data driven HR wird sein, wenn man mehr wird denken wie eine Wissenschaftlerin. Dort Teil, versteckt ist, ja auch der Fakt, dass man wie oft muss, jetzt muss ich aus auf eine Schluss, oder? Und das ist auch etwas, was wir vielfach beobachtet haben. Ehrlich, nein, nein, es längt, wenn man zu agilen Mengen zu es längt, aber das sollten ja noch mal ein bisschen mehr ausführen. Aber es längt, mm -hmm. wenn man, äh, ich sage, hey, ich fange jetzt mit diesem Thema an, und das ist der grösste Need des Businesses. Und dann, yeah. also beispielsweise Recruiting. Yeah. Aber vielleicht gehen wir kurz zum Watt aber Leonie, was würdest du sagen, wenn man jetzt anfangen möchte mit mehr Data im Nature umfeld was wäre der Number One step
1: also ich denke eben, dass du gerade gesagt hast, dass man sehr schnell einfach so eine Überforderung fühlt und denkt, ich weiss gar nicht, wo anfangen, ich brauche irgendjemanden, der mega gut rauskommt und mir das alles irgendwie fein aufbereitet, das kann halt wie eine riesige Verzögerung sein. Mhm. Sie sagen auch im Buch so, hey, schaue einfach mal, was du hast und bediene ich mal bei dem, was du hast und ähm, ich glaube auch dass du das sagst mal auf, auf einen Bereich anwenden wo es einfach gerade am dringendsten nötig ist mhm. ähm, und das sind wir auch wieder bei diesem Mantra auch kann Mantra start where you are oder man dann kein bekommen. genau stimmt ich. und ich glaube mit dem zusammen oder vielleicht noch so als, als Vorschritt, haben wir zwar kurz vor Commitment gehabt. oder Weil wir haben schnell also wir haben kurz erwähnt ähm, oft ist doch so ein, so ein, ein Skillmangel um zu diesem Thema mhm. ähm, und darum ist es umso wichtiger, dass wir wie gesagt, man tut sich als Team, als HR-Team sich dazu kommite, mehr mit Daten zu arbeiten und tut so embracen, was halt dort alles so dazu noch kommt mhm. nämlich einerseits so ein gewisser Skillaufbau, aber es kann ja auch ein Ressourcentechnisches Commitment sein, oder? Mhm. dass ähm, gewisse Leute im Team mehr für das verantwortlich sind oder dass man sich zusätzliche Ressourcen für so etwas dazu holt, mhm. auch wenn nur mit Tempo auch.
0: Ja genau, also Commitment und Skillaufbau, denke, ich, das, ist, äh, das ist der erste Schritt. So genau. Einfach. Ähm, ein weiterer Schritt der sehr niederschwellig ist, dass, ähm, das ist eine, eine Herausforderung, mm -hmm. mit all die Daten, und das, aber da kommt man Zeit zu nehmen und zu überlegen, hey, okay, ähm, was ist jetzt mein ganzes System? Also beispielsweise recruiting prozess oder vorher gibt es das ganze Employer-Branding. Mm -hmm. Wir das Ganze an und schauen, was man alles für Daten drin hat, yeah. die schon vorhanden sind. Mm -hmm. Und dann auch ein die Gelassenheit nach, okay, wir müssen nicht von heute auf morgen 100% perfekte Daten haben. Nein, mhm. wirklich nicht. Mhm. Es läuft vielleicht, wenn man mal ein Spreadsheet hat, also eine mhm. Excel-Tabelle, und die einfach einmal einst im Monat aktualisiert hat, mhm. und dass man auch wie sagt, hey, das ist die Zahl hat vielleicht wie Disclaimer dran, es ist vielleicht mehr als von einer Range zu reden. Also irgendwie zum Beispiel, man dann dann, ähm, wenn man nicht genau weiss beispielsweise, wie viele ähm, Leute werden zu Unternehmen verlassen, Mhm. Und das ist ja auch noch schwierig also, zu sagen, aber zum Beispiel aufgrund der Pensionierung. Dann kann man sagen, hey, wir haben eine Range, von dem Moment wird es jemanden, sich bewegen. bewegen. Das genau. ist viel mehr, als zu sagen, wir wissen es nicht, wo sich nicht ungenau Daten geben wollen. Mhm. Es ist viel besser, einfach mal eine Range mhm. zu geben. Und dort wird covid Mut, zu zahlen müssen es nicht von an, an perfekt zu sein.
1: Mhm. Was ich auch noch spannend fand im Buch, es geht ein dass in um das rein, ist, dass sie so ein Beispiel bringen, eben wenn du gerade so kannst recht äh, abgrenzen kannst, was möchtest du als erstes, wie einmal datentechnisch anschauen möchtest. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Recruiting-Prozess, dass du, also die meisten Unternehmen haben ja irgendwo so einen Prozess auch mhm. niedergeschrieben mit einzelnen Schritten, und dass du eigentlich wie den Schritt durchgehst und dich wie fragst okay was könnte dort für Daten interessant sein mm -hmm. habe ich dir schon und wenn nicht möchte ich dir irgendwie zusätzlich noch erheben mm -hmm. Dann hast du schon eine Grundstruktur die schon existiert mm -hmm. und wo dir so denk aber Stück weit erleichtert. erleichtern ja genau das finde ich noch ein guter Tipp
0: ja mega und, und vor allem ähm, also das Design Thinking haben wir noch nie wirklich genauer e mm -hmm. e also erklärt aber da bekommen wir echt richtig Design Thinking wir werden das ja das erklären mit unserer Gästin also die fünfte Episode, die okay. oder die sechste, oder so. Aber wenn man, wenn man, das kann man ja kurz googeln wahr, aber wenn man dort wirklich Schritt für Schritt das anschaut und dann wieder reingeht und daraus fängt hey, was wo die grössten Herausforderungen, mm -hmm. weiss man dann zum Beispiel vielleicht auch an, ah, ich würde es vielleicht lieber im ersten Gespräch schauen, dass man saubere Datenquellen hat, als dass ich jetzt schon auf der ganzen Band probiere. Weil scheint die höchste Pain. Oder? Mm -hmm. Ja.
1: Ähm, wie Tipps, was ich so ein bisschen gern, ähm, ist so du mit dem schaffen, das dir zur Verfügung steht. Und wir, meinen, also wir meinen jetzt damit nicht schon wieder den Punkt von «start where you are», sondern mehr im Sinne von ähm, einerseits hat es in den meisten Unternehmen nichts, die ähm, vielleicht eine gewisse Data haben oder irgendwelche, irgendwelches Wissen über Daten im Unternehmen, die du nicht hast. Mhm. Ähm, hol die dazu, die können mhm. dir nur helfen. Mhm. Und andererseits, die Internet is your friend, oder? sie sagen, es gibt so Sachen wie Algorithmen oder eben so, so Koeffizienten oder gewisse ähm, jo, einfach so standardisierte Zahlen, zum Beispiel gerade im Bereich HR, die, mhm. sind, die kann man finden. Es gibt so Open Source Sachen, mhm. Ähm, und einfach auf das Zugriff, weil irgendjemand hat sich die Gedanken schon mal gemacht, mhm. hat das alles mega genau ausgerechnet und dann take it. Also
0: mhm. Ja und, das es. und wirklich auch ähm, nicht probieren das Rad neu zu finden. Oder? Also es gibt Best Practices im, gut im, im Thema Data zur mhm. zu Rekrutierung auch, oder generell mhm. zu HR. Ich bisschen ja Google, dann findet man mal so fünf Zahlen und dann schaut man mal, hey, haben wir die schon oder nicht. Oder? Und ähm, gleichzeitig werde ich das auch wieder unterstreichen, nicht nur nach den Sternen zu greifen. Also kann mm -hmm. Ich kann so aus meinen eigenen Erfahrungen reden, einfach auch irgendwo, wie ich gemerkt habe, ich muss einen Schritt nach dem anderen machen. Und das bedeutet, ich fange mal mit äh, deskriptiver Datensammlung ähm, an, das heisst, mm -hmm. einfach wirklich eins zu eins zu schauen, was passiert eigentlich mm -hmm. im System passiert und nicht mehr. Also ich kann noch nicht wirklich schon rein und analysiere, mm -hmm. was das bedeutet. Das kommt später, das ist weiter fortgeschritten und oftmals wird das zwar verlangt von Führungspersonen oder so, dass man schon sagt, ja was bedeutet das jetzt, mhm. aber lass dich von dem Mittel abhalten. Nein, wir machen Schritt für Schritt, wir machen noch mal nochmal beschreibende Daten, wenn wir das gut können, dann kommt dann der nächste Schritt. Und das, würde wirklich auch, das, das ist wieder der MVP-Ansatz, die, die iterative Schafe, ja. das aktuelle Mindset. Mhm klein anfangen und auf das bauen und in Fokusgebiet, das dringend dringendste ist, sei es Recruiting, sei es Case Management, was auch immer. Oder.
1: Also und wieder das Mantra von wenn du dich nicht ein bisschen schämst von dem, was du machst, dann ist es schon zu perfekt.
0: Ja, schämen ist auch peinlich, weil ja. ist ja so wie auch peinlich.
1: Ja, genau. Oder, ja.
0: Genau. Ja. Und wenn man dann mal nicht die Daten hat, ähm, auch einfach Hypothesen zu kriegen, das muss man nicht aber auch wieder dort, bei wenn man stark ist jetzt in Statistik und so weiter. Mm -hmm. Bei My Guest viele sich die Freude daran zu geben, weil man merkt, hey, nein, ich ja, habe das Wissen noch nicht. Ähm, es reicht, wenn man sich einfach das post nimmt, eine Hypothese probiert zu testen und dann geben wir die Test. testen zum zum Beispiel mit ähm, kleinen qualitativen Interviews, wo man Leute fragen, wo man zum Beispiel den Rekrutierungsprozess erlebt mm -hmm. hat, hey, wie hast du das erlebt und dann schauen, ob die Hypothese sich bewahrt hat oder nicht. Aber natürlich nicht im aktiven Sinn, Leute zu fragen, hey, mm -hmm. äh, wie hey ist meine
1: Hypothese richtig? <lacht> genau, sondern
0: vielmehr ja. einfach zu fragen, hey, wie heißt du es erlebt und schauen, mm -hmm. ob sie das wieder spiegel? Ja, Genau. Ähm. Ja,
1: das ist, äh, also ich habe im Studium auch so Sachen gemacht, die dann wirklich so extrem data-driven waren, mm -hmm. wo du halt wirklich. Sagst, okay, du hast eine Problematik und dann musst du mal finden, was sind das für, für Faktoren sind, mhm. die mitspielen. Zum Beispiel, inwiefern sich jemand mit dem Unternehmen. Identifizieren. Ähm, und dann gibt es halt mega viele Studien, die zum Beispiel sagen, was hat einen positiven Einfluss auf das. Also wenn das Problem ist, die Leute identifizieren sich nicht mit dem Unternehmen, was hat den Einfluss auf das? Und dann kommst du auf so Faktoren wie zum Beispiel Motivation mhm. und ähm, also halt, weil ich weiss Details nicht mehr. Aber, ähm, genau, und so machst du dann wie so einen, so einen ganzen Prozess, wo du mhm. dann am Schluss vielleicht kannst sagen, okay, das sind die drei Faktoren, die ich in Angriff nehmen muss, mhm. damit ich am Schluss einen positiven Effekt habe mhm. auf Y. Oder? Genau. Ja. Und das war jetzt so die ganz strikte Variante. Mhm. Also ganz strikt es kann immer noch strikter eine psychologische Konstrukt, aber so die eher strikte Variante. Mhm. Und dann haben wir, glaube so ich, das, was du gerade erwähnt hast. So, man kann einfach fünf Leute im Unternehmen gefragt mhm. Das ist dann mehr qualitativ. Mhm. Ähm, aber auch das sind mega wertvolle Informationen. Mhm. Äh, und es kommt einfach mega fest darauf an, was möchtest du evaluieren. Ja, genau. Ja.
0: Ähm, ja, genau. Also, mit meiner Erfahrung, wo also, auch das, was ich bis jetzt gelesen habe, längst vollkommen, wenn man so die fünf Meinungen hat. Okay. Je nachdem, wenn man jetzt zum Beispiel den Rekrutierungsprozess analysiert. Okay. dann hat man im Schnitt schon recht viele Meinungen okay. und schon um die auszuwerten. das gibt es schon viel zu tun. Okay. Und darum würde ich auch immer ein hey, weniger, mehr okay. aber sich bisschen bewusst sein, das ist jetzt nicht auf alles übertragbar. Und darum muss man auch iterativ arbeiten, damit man mm -hmm. vielleicht in der nächsten Iteration für andere Personen fragt, beispielsweise. Oder wo mm -hmm. man merkt, die bringen neue Elemente dazu, um die noch gar nicht beachtet haben. Hingegen, yeah. du hast das Beispiel für eine Mitarbeiterinnen eine und Mitarbeiter, oder mm -hmm. was du das ganze Unternehmen herausfordert. Da macht es vielleicht manchmal Sinn, dass man die Frage in einem Spreadsheet bekommt und dann wird man so so der Pool von halt sehr viele Leute mm -hmm. also 100 plus so sage ich jetzt mm -hmm. mal und innerhalb des Budget können wir dann sehr schnell die, die ganze äh, Analytics äh, durchführen und so weiter das ist natürlich schon ein weiter aber ähm,
1: ja wir genau auch. also ich denke im Buch warnen sie ein bisschen von qualitativen Analysen mm -hmm. und ähm, ich weiß einfach aus Erfahrung eben, wenn du sehr einen großen Pool hast kann das also irgendwie so 800 Menschen 800 Menschen wie immer mm -hmm. ähm, kann das ist es natürlich sehr viel Aufwand, um das sauber zu analysieren, mhm. ähm, aber es kann auch einen mega Mehrwert haben und ich würde jetzt nicht grundsätzlich davor warnen, aber ähm, je offener du die Frage formulierst, desto grösser sollte quasi deine Stichpop sein, mhm. weil, also das ist, eben, das ist jetzt wirklich auch so aus meiner Erfahrung heraus, weil äh, sonst, wenn du sehr offene Fragen stellst und du fragst fünf Leute, hast du fünf komplett unterschiedliche Antworten. Mhm. Und du weißt nicht, wenn du jetzt noch zehn weitere fragst, ob du noch mal zehn, äh, zehn unterschiedliche Antworten hast oder ob du dann plötzlich zwei gleiche hast. Und das ist ja dann wie das, was dich interessiert. Mhm. Ähm, wenn es aber eben darum geht, äh, ist das ein cooles Training gesehen oder eine gute Weiterbildung, ähm, so ein bisschen eben andere Fragen, die ähm, schon ein bisschen auf etwas mehr fokussiert sind, mhm. ähm, dann kann es wirklich extrem anvasi mit fünf Menschen zu reden, mhm. die dort dabei waren. Mhm. So einfach ist es. Ja,
0: genau. Und die brauche gewisse Jot der Tipp geben, äh, wo wir jetzt eigentlich basically schon ein erwähnt haben. Also, das fünf Fragen und qualitatives Interview ist ein, ein anderer Ansatz. Es gibt aber noch zum Beispiel einen Ansatz, dass man halt wie auch probiert, ähm, wie Feedbacks abzuholen. Oder bevor wenn man zum Beispiel selber lanciert, ein neues Training, und zum Beispiel das Team, das das Training wieder macht. Oder die, die vielzahl Teams man fragt hey, wie ist im Moment Stimmung oder mhm. bezüglich dem Thema natürlich also es macht nicht Sinn wenn wir über Aktivitäten schwulig machen dass man auch gegen fragen, ja wie ist das Wetter so blöd <lacht> ich ich bin nicht wird wie das Team jetzt Teams. Weg, <lacht> genau <lacht> Kontrolle äh, aber kann man dazu
1: und ähm, ich glaube es ist gar nicht das richtige Wort dafür <lacht> Also, kontrollieren für andere Einflüsse. Das ja. ist das, was ich gemeint habe. Genau. Entschuldigung.
0: Ähm, aber nervig ich gehen, ich gehe schauen, drei Monate später nach dem Training, hey, jetzt kann, wie ist jetzt die Stimmung? nicht mhm. genau gleich die bekommen oder gibt wieder also, mhm. Das kann sehr ein Bauchgefühl sein. Das kann, manchmal kann man nicht alles so gut jetzt auf einer Skala abbrechen und wunderbar und nein. Es braucht manchmal eine ein unkonventionelle Art und Weise, wie man das Daten. Kann. Uh, mm -hmm. Und auch das ist mega legitim, und mm -hmm. da kann man yeah. sagen, hey, ich habe fünf Leute gefragt und die haben mir das Feedback gegeben und aufgrund von dem wir behaupten, ja, das Training hat etwas genutzt mm -hmm. und das ist mehr, als wir mehr oder mehr schon oft beobachten, aber als also das, das, das kann ich auch nicht machen, mm -hmm. da braucht man ja. keine Statistik noch da weil man muss noch eine Zeit nehmen, äh
1: Blatt, Papier und ein Stift. Genau, und
0: vielleicht sofort überlegen, hey, was möchte ich noch fragen, ah. was möchte ich herausfinden und das vielleicht zweimal machen, vor dem Beginn und nach dem
1: Wenn wir jetzt nochmal den Bogen schlagen wir haben am Anfang wieder über das Plan-Do-Check-Act geredet, das so sich hat durch die letzten Episode durchgezogen hat, wenn man mhm. von einer agilen HR redet und von, wie man eben Sachen angeht. Ähm, wie würdest du da das, eben das Schaffen mit Daten ähm, dem wie unterlegen? Mhm.
0: Ich habe das Gefühl, es also sind zwei Handlungsschritte, die rausstechen oder wo, wo mich zu der oder der mache ich das. das mhm. erste ist natürlich beim Planen, also das habe ich im Reingang schon erwähnt. Beim Planen muss man sich mal überlegen, hey, welche Daten können überhaupt uns überhaupt zeigen könnten, dass jetzt etwas erfolgreich ist. Oder, oder welche Daten noch wichtig sein für die Leute. Oder, äh, sei es zum Beispiel für Führungspersonen. Oder? Ähm, und die nimmt man her eigentlich, aber muss halt sicherstellen, dass es während dem Doing eigentlich die Daten wie gesammelt werden. Es mhm. spielt nicht mehr so eine Rolle wie, man muss es auch mal machen. Oder? Auch wieder dort die Qualität super, wenn man so schon hat, aber lieber mal eine Iteration machen, als dass man der schon mega viel Zeit verbratet. Mhm. Und dann beim Check oder schaut, wie okay, die Zahlen sind zum Beispiel mit irgendwie sieben Rekrutierungen gemacht. Und dann schaut man, ja die Zahl uns etwas genützt für das, was wir eigentlich das Problem haben, das wir haben wollen lösen. Und dann halt wieder überlegt, ja, was braucht es jetzt der Neue, oder?
1: Mhm. Genau. Und gleichzeitig denke ich, dass Plan-Do-Check-Act ja genau auch auf die Erhebung von deinen Daten anzuwenden. Mhm. Also du kannst ja dann beim Check, wenn du das Gefühl hast, oh, mir fällt irgendwie der Datenpunkt oder genau. dort stimmt etwas von der Qualität nicht, kannst du ja beim Akt das auch wieder anpassen und Genau. Ja, das sind
0: ja eh die zwei Ebenen, die eigentlich mitschwingen. Das eine ist, zu erstellen, überhaupt von einem Dashboard oder so, wo die Daten zeigen. Das andere ist, was einem anderen mitmacht. Das geht irgendwie so ein Hand in Hand, kurz durch die ganzen Episode. Und ich glaube, in beiden Fällen einfach, wie sich der Mut zu fassen ist es genug gut? Ja, dann habe den Link zum Dashboard oder was auch immer raus, es reicht dass es excel ist. das muss nicht voll automatisiert sein, voll Deskriptiv war. und mhm. dann kommt es gut, mhm. beziehungsweise es ist der erste Schritt. So. Genau.
1: Ich kann es nicht unterschreiben, ob es dann gut kommt, ich es selber noch nicht so yeah. genau probiert, <lacht> aber ich glaube du schon. Ja,
0: yeah, beziehungsweise <lacht> es ist echt die, die Erlebnis, die ich im Moment mache, mhm. genau und ähm, vielleicht können wir sie wie Ausblick geben oder was was äh, oder die von dieser der Episode oder was, was würdest du sagen was ist schon das was wir jetzt wie wollt, noch, wir mitgeben haben von dem Mal und diskutiert haben
1: also für mich ist, so für mich ist die Hauptmessage jetzt nicht nur von dem Kapitel aus dem Buch sondern allgemein von dem was ich erlebe. Ähm und auch gehört habe und mitbekommen, so in der HR-Welt, ähm, datenbasiert zu arbeiten im HR ist sehr, sehr, sehr wichtig und wird auch immer ähm, größer geschrieben. Also das ist wie. Genauso wie man halt datenbasiert soll, Entscheidungen treffen soll, ähm, gibt es wie eine Datenbasis, die aufzeigt, Wieso dass es wichtig, im HR mit Daten zu schaffen <lacht> es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen Meta, aber. <lacht> mhm. Genau, ich glaube, das ist unumgänglich, weil es ist in aller Munde ist und ähm, es hilft wahnsinnig fest. Und vor allem das Bedürfnis nach solchen Datengrundlagen bei den Führungskräften, bei der Geschäftsleitung, ist riesig, aber auch bei den Mitarbeitenden selber. Mhm. Äh, bei den Mitarbeiterinnen. Ähm, die ja auch, also es wäre ja mega geil, irgendwie ein Dashboard zu haben, das mir irgendwie würde zeigen gewisse Zahlen, die wo, wo, wo für mich könnte spannend sein könnten. Mhm. Ähm, genau das ist für mich so, so das erste Ding. Also es muss etwas passieren, es ist wichtig. Mhm. Und das andere ist, es stellen glaub, viele wieder Esel am Berg ähm, bei diesem Thema und äh, ja, wie halt man immer, immer wieder wiederholen ähm, fang einfach mal mit dem an was du weißt und mit dem was du hast mhm. und äh, du die vernetzen du äh, Leute, du Hilfe holen oder mach so eine geile Weiterbildung wie du. <lacht> <lacht>
0: ja, das habe ich nicht vor well Promoted, genau. Ähm, es gibt einen mega coolen, oder ich finde es einen mega coolen äh, Online-Kurs von äh, Artificial Intelligence HR. Mhm. Ähm, die sind von Holland und Online sind Online-Kurs sehr niederschwellig, ähm, kurz und knapp. Ähm, ich bitte in dritte von meinem Zertifikat, das mm. ich machen, habe, es sagt, um Data, und uh, um People Analytics. Das ist ja so ein bisschen der Begriff, den wir bisher noch so nicht so ausklammert haben. Das ist yeah. das Thema. Mm -hmm. Und das kann ich auch empfehlen, aber hey, ich merke, ich weiss nicht genau, wie ich Zugriff bekomme auf das Thema. Und mm -hmm. mir fehlt ein bisschen das Know-how, aber vielleicht auch das Vernetzte. Und das Know-how kann man halt wie recht gut über so einen Online-Kurs machen. Yeah. Und, yeah. Ähm, also mir jetzt Genau das, was ich jetzt auch in der Episode erzählt habe, was die Erfahrungen von mir war, wenn ich so ein Projekt mhm. habe, probiert anzugehen. Das haben mir mega geholfen, den Mut zu finden, weil ich selber gemerkt habe, ich gehe mir das Heimlich aber ich habe das Gefühl ich bin nicht affin. Mhm. Und plötzlich merke ich, die Affinität die kann man entwickeln, ich kann mhm. es dazu sagen Und darum, ja, ich starte, wo man ist. <lacht> Und, äh, das so wie. Und das dann, du hast es gesagt, mit dem Anfang, den man schon hat, und ähm, sich gut vernetzen, mhm. genau. Ich glaube, äh, das ist so der Wrap-up für dich überhaupt. Mhm.
1: Danke auch. Yes. Ich freue mich wahnsinnig auf äh, deine nächste episode <lacht>
0: Yes, genau, für einen Ausblick. Es ähm, wird spannend, glaube ich. Mhm. Mal, vor allem auch, wo es für uns ein, bisschen ein neues Experiment ist, mhm. mit einem dritten Socken.
1: Ich denke auch, äh, falls es jetzt... also Ich möchte nochmal darauf hinweisen, meine Mailadresse. <lacht> hr im wunderland auf protonmailch <lacht> Und falls ihr Fragen habt zum Thema Design Thinking, ähm, Anwendung von Design Thinking, vielleicht für HR-Themen und so ein das ganze Co-Creation-Ding, das wir immer da angesprochen haben, also mit anderen Leuten im Unternehmen zusammen Sachen entwickeln. Falls ihr zu dem konkrete Fragen haben schreibt uns doch schnell ein Mail. Ja, voll. Machen wir
0: das, yeah. das cool. <lacht> Also ich fand
1: es super. Ähm, ja, und sonst äh, gerne das so ein bisschen als Teaser für die nächste oder übernächste Episode. Yes. Ähm, ja, und sonst und? würde ich noch gerne einen Gruß aus Richtung Robin. Ja, <lacht> grüß Robin. Weil er schon so lange gestürmt für die neue Episode. Danke Robin, dass du uns ähm, immer wieder animierst. Episoden <lacht> zu machen. Genau.
0: Genau. Dass du dazuhörst. Ja, und generell danke für mal an diesen äh, wenigen, aber doch wertvollen äh, Mithörerinnen. Das ist immer schön. Ja. Und äh, ja, Feedback, gleiche Mailadresse, wie wir vorhin erwähnt haben. Und äh, alles, was wir irgendwie erwähnt haben, werden wir dann verlinken in den Show Notes. Genau. Für die, die
1: das
0: in der Sommerferien hören, schöne Ferien. Und gutes Schmelzen, schon in Standort Bern, aber ja. wo immer die sind, zum zu zulassen. Ja, okay. <lacht>